0: Întrebarea care se ridică e de ce, de-a cursul cursul istoriei, oamenii au numit Duminica aceasta Duminica Florilor. Și e interesant că dacă te uiți în alte limbi, spre exemplu, englezei americane o numesc Palm Sunday, în germană Palm Sonntag, la fel Duminica Palmierilor, în spanielă, Domingo de Ramos, Duminica Ramurilor, în franceză Le Dimanche du Rameau, tot ramuri. Ramuri de ce? Ramuri de finic, ramuri de palmier, acele ramuri pe care oamenii în acea duminică le-au tăiat din copaci cu un scop și anume, să le proștearnă la picioarele lui Isus, o Un gest spontan o unei entuziasmată entuziasmate a da numele acestei sărbători, pe care noi o comemorăm astăzi. Și îmi pun întrebarea, când mă apropiu un pic de uh, esența sărbătorii, de ce, oare, de ce oare, când te gândești de la florii, de obicei, de obicei a rămas în mintea omului doar bucuria sărbătorii? Entuziasmul ei, uh, osana, aleluia, ramuri, oameni, haine, de ce doar entuziasmul, de ce nu și plânsul? și durerea din acea zi, fiindcă e adevărat că mulțimile ucenicii aclamă, strigă, cântă, sunt plini de bucurie, dar e tot atât de interesant că Iisus, personajul principal al florilor, cel care de fapt a generat această sărbătoare, dacă ne uităm unde aproape, el a plâns în ziua de flori. Și asta pare să că noi uităm. Hai să deschidem scripturile în Evanghelia lui Luca, și hai să vedem ce s-a întâmplat de fapt de Florii și aș vrea să încep să citesc de la versetul 36, Luca capitolul 19, de la versetul 36 în continuare. Și spune textul așa, pe când mergea Isus, oamenii îi așternau hainele pe drum și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorușul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor plin de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră și ei ziceau Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile înalte”. Și astăzi observăm că ce a făcut mulțimea, fiți atenți însă ce face Isus, Versetul 41, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți aducă pacea dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri te vor împresura și vor strânge din toate părțile te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Și vreau să nu oprim aici. Precum observați, pe lângă zâmbet, bucurie, strigăte, sunt și lacrim, sunt și cuvinte grele, sunt și vorbe dure, oarecum un contrast între Isus și mentalitatea mulțimii. Și când citești textul și contextul, nu poți să nu te întrebi, Doamne, totuși, de ce ai plâns în acea zi? De ce în timp ce toți se bucură, tu lăcrimezi? Oare fiindcă știai ce te așteaptă, joia mare, vinerea mare, crucea și așa mai departe? Pare să că nu ăsta motivul. Atunci, Doamne, de ce când toți se bucură, tu plângi? E important să ne uităm, fiindcă atunci când Iisus plânge, trebuie să-i aminte. Când Dumnezeu Iisus, Dumnezeu întrupat. Când Dumnezeu ajunge să plângă pentru ceva sau pentru cineva, e important să te oprești, să cugeti, să vezi de ce. Și asta aș vrea să facem noi astăzi de flori. Să căutăm răspunsuri de ce a plâns Iisus în ziua de flori. Și nu aș vrea să speculăm, ci aș vrea să ne uităm direct în text, fiindcă textul acesta, precum l-am citit, ne dă răspunsurile și Aș vrea să le regăsim pe fiecare în parte. În primul rând, observați prima frază din pasajul care ne descrie contextul. Versetul 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. A plâns pentru ea. Pentru cine? Pentru cetate. Despre ce cetate e vorba? Ierusalim, nu e așa? Când se apropie de Ierusalim și vede orașul, Isus începe să plângă pentru El. Și acum, dacă stăm să cugetăm un pic, Ierusalim, Isus, evrei, începem să ridicăm nu doar un semn de întrebare, ci unul de exclamare. Doamne, cum plângi tu pentru Ierusalim? Aș fi înțeles în contextul tău, primul secol, să fi plâns pentru Roma. Destrăbălarea Romei. Pentru Atena, o filozofie de a Atenei, dar pentru Ierusalim? Ierusalimul a fost, Ierusalimul este, Ierusalimul a zidit cel mai important templu din istoria omenirii, devenind cel mai sacru loc de pe pământ, locul unde a slujit Mesia, unde va reveni Mesia, unde va avea loc judecată de-apoi. Pentru Evrei deci Ierusalimul... Este locul revelației divine, totul oarecum pornește, se sfârșește în Ierusalim, de aceea ei de sărbători se salută la anul în Ierusalim. Talmudul spune, cine n-a văzut Ierusalimul, n-a văzut viața. De ce? Fiindcă Ierusalimul era centrul iudaismului. Doi Ierusalimul e locul de naștere al creștinismului. Recombină știți, Hristos aici a fost crucificat, aici a înviat, aici s-a pogorât Duhul Sfânt, aici a luat naștere biserica, aici va reveni Hristos. Gândiți-vă că Ierusalimul e menționat de peste 800 de ori în Sfintele Scripturi, fiind cel mai important oraș al credinței creștine. Dar interesant, nu doar iudaismul, nu doar creștinismul, ci și islamul. Aici Mahomed s-a înălțat la cer să primească perceptele Coranului de la Allah. Aici se află cea mai sacră moschee după cea de la Mecca, exact pe Muntele Templului din Ierusalim. Ierusalimul e un loc sacru în Islam. Și dacă ar fi să enumerăm și alte religii, vom regăsi aceeași considerație față de Ierusalim. Baha'i, Mormoni, Martorilor Jehova, mulți alții privesc Ierusalimul ca locul ales de Dumnezeu. Deci, iată, miri. Când citești. Că Dumnezeu în persoană, întrupat în Iisus Hristos, apropiindu-se de cel mai sacru loc al pământului, plânge. E trist, e îndurerat până la lacrimi din cauza Ierusalimului. Și evident că întrebarea se ridică. Doamne, de ce? Un prim răspuns, unul la mână, nu e de ajuns să religie. Dumnezeu vrea o relație, nu e de ajuns să ai religie, Dumnezeu vrea o relație, dar în Ierusalim pelerinii veneau an de an, vin și azi milioane de oameni să facă ce? Vin să se închine să locuri sfinte. Vin să atingă lucruri sacre. Vin să cumpere obiecte sfințite. Vin să participe în ritualuri, să se apropie de Dumnezeu. Și nu e rău lucrul ăsta. Să te apropii de Dumnezeu nu e un lucru rău. Asta face religia, asta e menirea ei. Dar atenție, doar atât. Să te apropie, nu să te mântuie. Fiindcă religia... Nu-ți dă mântuire. Indiferent că ești ortodox, că ești catolic, că ești baptist, că ești penticostal, că ce-i fi, religia nu te mântuie, ci relația ta cu Dumnezeu. Degeaba ții toate ritualurile, degeaba mergi și faci pelerinaj în locurile sfinte, degeaba ajungi să mergi chiar în Ierusalim, să te botezi în Jordan, Dacă tu n-ai ajuns să ai o relație cu Dumnezeu, lucrurile astea nu sunt de niciun folos. Fiindcă el te apropie, pot să te apropie, dar atenție, nu te mântuie. Un om ajunge mântuit atunci când ascultă și urmează învățăturile Sfintelor Scripturi, care ne spun că mântuirea se capătă nu prin ceea ce noi oamenii putem să facem, ci prin ceea ce Dumnezeu deja a făcut. Ce-a făcut? A dat ce-a avut mai scump? pe Fiul Său Iisus Hristos, ca noi să putem fi mântuiți? Ei, cum poți să-ți însușești mântuirea lui Dumnezeu, ceea ce a făcut Dumnezeu, prin credință, dar nu orice fel de credință, nu doar o credință formală, o credință nominală, mecanică, seacă, ci o credință, spune Scriptura, demonstrată prin pocăință. Și cuvântul ăsta sperie. Pocăința nu e altceva decât credința manifestată prin fapte. Pocăința e rodul credinței autentice. În alte cuvinte, se știe când un om ajunge să creadă cu adevărat, fiindcă în viața celui om vezi o schimbare. Valorile lui se schimbă, prioritățile lui se schimbă, perspectiva lui asupra lumii se schimbă. El nu va mai ține la o religie anume, ci va ține la acea relație și va trăi acea relație. Credința devine un mod de viață, nu ceva de duminică, de Paș, de Crăciun, un sertar pe care îl accesezi când vorba aia, ai pană în viață. Și aici era problema Ierusalimului. Ierusalimul era plin de religie, dar fără relație. În loc să fie un loc în care oamenii când ajung să fie îndemnați și îndreptați vertical spre pocăință, Ierusalimul îi infuza cu religie. Și când ești infuzat cu religie, ți se dă impresia că ești mântuit dacă bifezi datina aia, dacă ții ritualul ăsta, dacă faci pelerinajul ăla, dacă mai plătești treaba asta, oamenii se s-i influența să creadă că restabilirea relațiilor cu Dumnezeu, ceea ce de fapt e mântuirea, o pot câștiga prin propriile lor eforturi. De aceea există o scara virtuților în religie, dar nu în scripturi. Locul destinat mântuirii omenirii. Ierusalimul a devenit locul destinat religiei omenirii. Care apropie, dar care nu mântuiește. Și Isus, cel care își dorește mântuirea, cel care era gata să plătească prețul mântuirii, e întristat. Până la lacrimi, fiindcă au substituit mântuirea cu religia. I-au determinat pe oameni să creadă că sunt ok, așa. Când Iisus își dau seama că pierd. nu de ajuns să ai o religie, trebuie să ai relația. Și de aceea Iisus plânge. Iisus a plâns atunci, Iisus plânge și așa și s-ar putea să plângă și azi în ziua de flori. Punându-ți întrebarea, cum e relația ta cu Dumnezeu? Tu cum ai defini viața ta spirituală? În baza unei religii pe care o bifezi, acel compartiment separat de tot ceea ce înseamnă viața ta? Să ai o relație cu Dumnezeu? Pe ce te bizui când e vorba de mântuirea ta, fiindcă toți vom trece pe aici? Toți vom ajunge la un moment dat față în față cu Cel Divin, da? Pe ce ne vom bizui când vom ajunge acolo? Că am aparținut unei religii, că am ținut o tradiție? Sau pe ceea ce Scriptura ne îndeamnă și Dumnezeu ne îndeamnă, Că am avut acel moment al credinței și al pocăinței când am recunoscut nevoia noastră de Dumnezeu, calea pe care El a lăsat-o și ne-am pus credința în Hristos și am trăit pocăința, mântuirea noastră în el. Și sunt sigur că între noi aici sunt mulți dintre voi care proveniți din biserici și lucrul ăsta e bun. Proveniți din mediul unde ați fost crescuți în diferite denominațiuni, în diferite religii. Ai grijă, fiindcă Iisus nu plânge pentru păgâni. Iisus plânge pentru noi, cei care am fost crescuți așa, și atât de mult am fost inhibați și atât de mult am inhalat religia ca un drog ne-a șters oarecum neuronii și senzorii spirituali verticale ai vieții, astfel încât uneori trăim cu impresia că suntem bine, mersi. Dacă nu ai nașterea din nou, dacă nu ai o relație vie cu Dumnezeu, dacă nu ești cu adevărat credincios, ai grijă, Iisus ar putea să plângă și pentru tine. Ierusalimul era confuz, confunda religia cu mântuirea. Și în loc să-i atragă pe oameni spre Dumnezeu, îi lăsa să se mulțumească cu ceea ce au exact la ușa intrării în relația cu Dumnezeu. Nu e de ajuns să ai religie, trebuie să ai relație. Iisus a plâns, dar mai apoi observați în text, Iisus a zis. Și când un om plânge, te întreb, de, de ce plânge, Aștept să spune ceva, Iisus le spune. Și via de ce le spune. Hai să nu uităm la următoarea frază din text. Dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Și interesant. Lucrurile care puteau să-ți dea pacea și suplinează cuvântul pacea. Știți de ce? Ierusalim e un cuvânt ebraic compus compus din ier, ceea ce înseamnă oraș, și shalom, shalaim, ceea ce înseamnă pace. Literalmente, Ierusalim e orașul păcii. Prindeți ironia lui Isus. Orașul păcii n-a găsit pace. Și știm din istorie și din realitatea de fiecare zi, chiar și astăzi, este cel mai tensionat oraș al lumii, cu cele mai multe atentate, cu cei mai mulți soldați patru în pe străzi, cu cele mai segregate cartiere. Arabii locuiesc într-un cartier, evrei într altul creștini într-altu, armenii la lor. Inclusiv mormântul lui Iisus împărțit în trei, asta e culmea, între ortodoxi, catolici și armenieni. Și acum câțiva ani de zile a să intervină poliția. Atât de mari au fost conflictele dintre ei în interiorul mormântului sfânt. Ierusalimul, nici în cele mai sacre locuri ale sale, n-are pace nici până în zilele noastre. Pe vremea când și Iordania își avea propul ei teritoriu în Ierusalim, câteva străzi, un cartier, Imaginați-vă că o maicuță franțuzoaică dintr-o mănăstire franciscană din districtul evreiesc s-a dus și acasă. A ajuns acasă, a mâncat și a vrut să se odihnească. Și înainte să se odihnească și a scos proteza și a pus-o într-un pahar pe care l-a pus pe pervaz. Din greșeală, paharul s-a răsturnat și proteza a căzut, atenție, în teritoriul iordanian. Și asta era o mare problemă. Aveam o femeie în Israel, franțuzoică în Israel, a care dinți erau în Iordania. Imaginați-vă că atâta tensiune s-a produs în rezolvarea acelui caz, încât ONU ar trebui să intervină ca măicuța săracă să-și recupereze dinții. De ce? Fiindcă Ierusalimul, Orașul păcii, orașului păcii lipsește exact pacea. Peste tot în Ierusalim, cei care ați fost, puteți vedea inscripții de genul, în diferite limbi, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Orașul păcii, căruia îi lipsește pacea. Și Isus, care cunoaște fondul, rădăcina problemei. O spun atât de direct și clar, n-ai cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pace. Nu că nu le-ai avut la îndemână, ci observă, nu le-ai recunoscut? Și ce mai grav decât să știi că ai soluția în fața ochilor tăi și nu o recunoști? Ai un nume, ești orașul păcii, dar e doar un nume de fața, de o aparență, nu e o realitate? Și asta e problema Ierusalimului și o altă lecție pe care merită să o învățăm de flori. Nu-i de ajuns să ai un nume, trebuie să-l și trăiești. Nu-i de ajuns să ai un nume, trebuie să-l și trăiești. Orașul Păcii Ierusalim care n-a cunoscut pacea. Și stau și mă întreb, oare câți dintre noi nu ne asemănăm cu Ierusalimul din vremea lui Hristos? Avem nume, avem renume. Dăm impresia în exterior că suntem bine, dar în înăuntrul nostru suntem vraiște. Ne lipsește pacea, împlinirea, liniștea, bucuria, odihna. Câți dintre noi n-am venit astăzi aici de flori, sperând să ne putem cândva bucura cum alții se bucură? Unii probabil din cauza Păcatelor noastre au unor alegeri greșite care ne-au întors pe dos din cauza că n-am recunoscut lucrurile care puteau să ne dea pace, și am ales greșit și a suferim consecințele. Unii dintre voi probabil că n-ați mai avut o discuție normală cu partenerul vostru de viață, cu părinții voștri sau copiii voștri, poate de luni de zile. Pe din afară totul pare ok, pe dinăuntru suferiți. Unii poate suferiți de amărăciune fiindcă nu puteți ierta. Vă merge numele că sunteți buni, că sunteți blânzi, când în realitate vă înăbușiți resentimentele până ce ajungeți să le ventilați. Și de obicei, pe cine le ventilesc? Pe cei dragi ai tai? Unii, și nu vreau să zic nimic de București, dar când vin în București, nevastă mea mă întreabă, el zice, măi, tu ai văzut mă câte mașini de marcă sunt București? Nu știu, pic așa, un pic diferit față de casele și blocurile care le văd în jur. Unii dintre noi ne dăm să fim mai sofisticați și mai șmecheri, cu un ambalaj care cumva se impresioneze pe alții. Dar în interior suntem atât de goi, tânjim după ceva semnificativ. Aparența înșală, reputația nu bate deloc cu realitatea vieții, ceva nu face click, ceva scârțuie. Ceva putred și ai vrea să scapi și nu știi cum. Ierusalime, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dacă ai fi cunoscut de ce, fiindcă ele sunt acolo lângă tine. Trei ani de zile am stat, Ierusalime, în Galileea, în Samaria, în Ierusalim chiar umblând pe străzile tale. Și n-ai recunoscut pe cine, pe Hristos care poate să-ți dea pace. Dar acum nu mai ai șanse. De ce? Fiindcă sunt ascunse de ochii tăi. Au fost odată, dar acum nu mai sunt. De ce? Fiindcă atunci când le aveai, le ai desconsiderat. Atunci când le puteai recunoaște, le ai ignorat. Atunci când puteai să fie de real folos, nu te-au interesat. Altele ți erau prioritățile. Și acum regret și sufere. Și sunt sigur că sunt unii dintre noi care regretăm. că am fost expuși de atâtea ori în viață cuvintelor Scripturii. Am trecut nepăsător pe lângă el. Unii dintre noi am fost trași de mâne că să le luăm în serios, dar le-am ignorat, pe Isus. l-am ignorat. Am zis, Isus, pocăința, credința, e pentru aia slab de înger, lasă-mă tu cu dintr-astea. Am și o viață de trăit. Trăiește-o, dacă poți, fără Dumnezeu. Și acum, după ce ne-am făcut de cap, nu mai știm încotro, fiindcă simțim acel gol. Simțim acea lipsă existențial, acel sentiment de nemplinire care ne afectează în toate domeniile vieții și normal să ajungi acolo, fiindcă acolo ajung și Ierusalimul. Pentru ei atunci, pentru noi acum, pacea interioară, armonia sufletească, echilibru psihic, moral, spiritual, nu ți-l dă nimeni decât Dumnezeu. Și nu oriunde și, nu oricum, ci căutându-l în termenii lui, în timpul lui și după voia lui. Și voia lui... Pentru ei atunci și pentru noi azi, e Iisus Hristos. Spunea Isus: eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Da? Cauți căi în lumea asta, el e calea. E sătul de minciuni, el e adevărul. Cauți să ai o viață, el e viața. Prin el și pentru el sunt toate lucrurile, spune Scriptura. Indiferent cât de binești setat în societate sau cât de rău ești formatat la momentul ăsta, fără el nu vei reuși nimic. Creatura fără creator își pierde rostul și singurul care a legat creatura omul de Dumnezeu creator a fost Isus Hristos, de aceea nume mântuitor. Fiindcă ne-am păcat cu Dumnezeu. Ne-am păcat cu Dumnezeu. Omul nemântuit niciodată nu va ajunge cu adevărat fericit. O da, va trăi momente temporare, dar nu va ajunge cu adevărat fericit, fiindcă fericirea adâncă, profundă, vine din inima. Și inima, când este în mâna lui Dumnezeu, primește ceea ce Dumnezeu i-a dat din creație. Se restaurează echilibrul între creatură și creator, verticalitatea. De aceea un om mântuit, indiferent că e sărac, că trece prin necazuri, bor, probleme, pierderi, că îi ruinează visele, va fi liniștit din că așa împlinirea în Hristos nu în ceea ce lumea asta pe orizontală oferă din că Iisus umple acel gol și te ridică când alți calcă peste tine și îți dau altă șansă când te cred terminat Ierusalimul a pierdut șansa fiindcă Hristos a fost lângă el a fost în el și nu l-au recunoscut și au pierdut lucrurile care puteau să le aducă pace deci hai să învățăm și a treia lecția florilor. O lecție, nu din perspectiva mulțimii, care observați în duminica aia, credeau că lucrurile sunt la nivel superlativ, că totul e extraordinar. De aceea se bucurau, de aceea cântau, de aceea se manifestau sub forma asta. Ci să privim viața și din perspectiva lui Isus, care vedea inima acestor oameni, golul din ea, nevoile, sufletul Ierusalimului, care era orb, fără liniște și pace. De ce? Citez. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Dumnezeu te-a cercetat, Ierusalime, și n-ai răspuns. Te-a cercetat, și a vorbit și a rămas pasiv. Chiar acum când Isus Hristos, cuvântul întrupat, e aici. O da, azi îl primești cu ovații, e duminică. Dar nu trebuie să treacă de că luni, marți, miercuri, joi, ca joi seara să-l arestezi, vineri să-l crucifici și sâmbătă să fie îngropat, mort, pus costâncă în fața ușii. N-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Și asta e adevărul, dacă în orașa lumii a fost cercetat de Dumnezeu, al a fost Ierusalimul. Ierusalimul a avut cei mai mulți proroci din istoria Scripturii. Cele mai multe cărți ale Scripturii vorbesc despre Ierusalim. Cele mai mari evenimente din istoria interacțiunii Divinului Comenire au avut loc în Ierusalim. Ierusalim l-a fost cercetat. Și asta nu doar din punct de vedere, să zic, spiritual, religios, ci și din punct de vedere istoric. Istoricii sunt uimiți și trag concluzii în baza dovezilor pe care le găsesc. Și ce arată aceste dovezi? Fiți atenție, Ierusalimul a fost singurul oraș din lume care a fost distrus de 30 de ori, dar niciodată abandonat. Arheologii ar descoperit 25 de straturi de civilizații, fiindcă ori de câte ori a fost ocupat și distrus, parcă din nou a reînviat o altă civilizație, o nouă era început și a așezat amprenta. Întrebarea se ridică, oare cine a dat viață? după ce armatele și hoardele l-au făcut în cu pământul. Cum de ei au rezistat și alte orașe mari ale lumii au rezistat? Dumnezeu a fost acolo, fiindcă Dumnezeu de la început i-a ales cu un scop. De aceea chiar dacă romanii după 300 îl distrug din nou, șterg numele provincei din istorie, înlocuiesc cuvântul Israel-Iudea cu Palestina, cumva să, să uite inclusiv amintirea acelui nume în istoria omenirii după 2000 de ani. Iar o să le în vie. Israelul renaște și vrei să se întorcă acasă. De ce? că știm bine că în Scriptură Dumnezeu a prorocit inclusiv lucrul acesta că se va întâmpla în zilele din urmă. Nicio o altă națiune a lumii n-a fost exilată din teritoriul său de două ori. Nici o altă națiune a lumii a suferit distrugerea instituțiilor stare naționale, a infrastructurii ștearsă din existență, ca mai apoi să se întoarcă exact la aceeași locație, să se dezvolte mai rapid și mai puternic ca orice altă națiune a lumii în cea mai scurtă perioadă de timp. De ce? Fiindcă există ceva legat de trecutul Ierusalimului pe care istoricii nu-l pot explica. Dar există ceva legat de prezentul Ierusalimului pe care nici măcar ateii nu-l pot desluși. Vreau să vă citez dintr-un om pe care probabil îl știți, că e de aici vecin cu voi în București, care nu poți să spui că e creștin. De fapt, el s-a și declarat anti. Cristian Tudor Popescu. Fiat atent ce scrie omul ăsta. Pentru prima dată în viața mea, vorbește de vista lui în Ierusalim, simțeam că ceva nu e în regulă în jurul meu. Mecanismele exacte ale minții mele nu mai funcționau la parametrii nominali. Aveam un ecart pe care nu mai puteam să-l umplu. Mi se părea că în locurile acelea, cu adevărat, s-a întâmplat ceva ieșit din material. E foarte greu de descris senzația. Unde întorceai capul, avea această senzație. De pildă, multe momente acolo am avut senzația că mă urmărește cineva, că există un ochi. Nu neapărat o ființă umană, era, era o deosebire, nu mă urmărea un om. aveam mereu impresia că există o entitate, ceva acolo, care se uită la mine, de oriunde m-aș fi întors. Și cei care ați vizitat Israelul și îl veți vizita, veți simți ceva deosebit acolo. Ceva există, de ce? Fiindcă cineva a fost, este și va fi mereu acolo. Cel care a promis acest lucru în Sfintele Scripturi Dumnezeu. Dar asta și aici e durerea. Nu e de ajuns să știi că ceva e acolo. Nu e de ajuns să fii cercetat. Da? Să-ți dai seama de lucrurile astea. Ci trebuie să-și răspuns ca asta a fost problema și esență să N-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Adică n-ai răspuns. Nu e de ajuns să fii cercetat. Trebuie să-și răspuns. Și aici, cred că fiecare dintre noi a avut moment în viața noastră când am trecut prin așa numita cercetare a Lui Dumnezeu. Moment în care Dumnezeu ne-a izbăvit din situații fără de ieșire și am știut foarte clar că e mâna Lui când am primit har și succes neașteptat Când era imposibil să ne gândim că am fi avut vreo șansă Și știm că a fost mâna lui Dumnezeu vorbește prin circunstanțe, vorbește prin oameni Și unul dintre noi ne-a vorbit prin prieteni, prin colegi, poate membrii ai familiei Oameni care ne-au sensibilizat inima, ne-au îndemnat să ne apropiem de el unde am ascultat predici care ne-au marcat, care ne-au mișcat Până la punctul la care eram să luăm o hotărâre Potărârea aia, acela, al credinței și al pocăinței. Dar n-am făcut-o. Am fost cercetați, dar n-am răspuns. Știi ce se întâmplă când Domnul te cercetează și tu nu-i răspunzi? Textul ne ajută să înțelegem trei lucruri. Trei lucruri care s-au întâmplat și în cazul Ierusalimului. Unul la mână. Ajuns să te împietrești. Observați în text. Măcar în această zi. Măcar în ziua asta, când eu sunt cu voi, spune Iisus, când Dumnezeu în persoană coboară în mijlocul, măcar acum. Dar nici atunci n-au răspuns. De ce? Fiindcă au ajuns împietriți. Când nu om ajunge împietrit, poate să coboară un înger din cer. El mereu împietrit va rămâne, fiindcă rațiunea noastră e legată de inima noastră. Și odată ce inima mai paralizată, mintea e decuplată. Și cum ajunge un om acolo, în această stare deplorabilă, având oportunitate peste oportunitate să se apropie de Dumnezeu, să răspundă, dar dând dilit, stand by, ignore. Chemare peste chemare, dar mereu amână. Și încetul cu încetul pulsul spiritual scade. Sufletul se atrofiază Inima intră în paralizie Devine insensibilă la vocea Duhului Știți bine care era mesajul Scripturii în Cartea Evrei Când auziți glasul lui nu vă împietriți inimile Și foarte neinteresant Cuvântul împietrit în acel text în original Este poros În greacă Pe care medicii de astăzi îl folosesc Când descriu osteoporoza O împietrire, o calcifiere a țesutului osos, în special articulațiilor, astfel încât bolnavii de osteoporoză nu-și mai pot îndrepta, spre exemplu, genunchii. Nu-și mai pot mișca închieturile, înțepenesc. Foarte interesant. Mai există un cuvânt în scriptură folosit exact în acest sens. Sclerosis. De unde ne provine un termen, alt termen medical numit scleroză, da? O întărire patologică a țesuturilor, în special a țesutului conjunctiv, figurativ. Nu mai ești capabil de evoluție, de adaptare, îți pierzi orice suplețe și orice simțire. Pe cum boala trupului, la fel și boala sufletului. Unii ajung în pietriți și oricât le mai vorbit, nu mai simt nimic. Devin dopaci, orb, sterili, apatici, reci față de Dumnezeu, față de pocăință, fiindcă asta e starea inimii lor. Și la momentul ăsta ceva în tine, fiindcă sunt sigur că la numărul ăsta de oameni sunt câțiva dintre voi care la momentul ăsta cuvintele mele ricoșează, nu intră. Dar există ceva în voi, ceea ce Dumnezeu a pus în fiecare ființă. Există cel, acea entitate imaterială numită suflet sufletul care într-unul dintre voi e ca într-o peștere din aia pare, peste care s-a orinăvălit or, bolovan și s închis s blocat sufletul ăla începe și strigă aici ești tu apatie nu mai simți nimic äh, rațional da, aș vrea să fiu de fapt stai, am fost acolo cândva dar nu mai pot nimic dacă ești aici, dragul meu nu ești într-o postură bună, credem. Nu știu din ce cauză, dar ai grijă. Ai grijă, mai ales dacă ai fost cercetat spre mântuire. Și azi nu mai răspuns. Dacă ai fost poate odată în biserică, dar te-ai depărtat de Dumnezeu și ești poate cercetat spre revenire. Răspunde când e vremea cercetării să nu fie prea târziu. Poate vei spune Cristie, dar nici măcar să răspund nu pot, ba poți. Știi ce pot? Să-i cer lui Dumnezeu cu sinceritate. Doamne, tu mă vezi în ce stare mă găsesc. Ierusalimul sunt eu. Fac totul mecanic, mă duc la biserică mecanic, vin, chiar și mă rog mecanic. Viața mea spirituală e zero. Totul e mecanic, totul de aparență, tot de suprafață. Dar, Doamne, văzându-mi starea, fătul tu ceva, fiindcă eu nu pot. Măcar atât. Din împietrire nu te va scoate nici pastorul, nici preotul. Te va scoate însă Dumnezeu. Când tu ceri, ceri prin credință. Unu, Împietrești. doi, Riști șansa. O altă conștiință e îți riști șansa. Ce șansă? Șansa harului lui Dumnezeu. Scriptura e plină de exemple despre oameni, orașe, popoare care lua Dumnezeu de dă șanse după șanse. Cercetare după cercetare și Fiindcă mereu ignor, 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 găsești justificări și amânare. La un moment dat pierci avut. Și chiar dacă își mai doresc, nu mai pot primi. Uite-te la Ierusalim. După șansă, după șansă, dau cu piciorul în cea mai mare șansă în Hristos. Și ceva se întâmplă. Ceva ce, atenție, nu mai ține de ei. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care pot să-ți dea pace, Dar acum, acum, ele sunt ascunse de ochii taie. În alte cuvinte, și dacă le-ai căuta, e prea târziu. Nu le-ai mai putea găsi. Și aș vrea să mă adresez unul dintre voi care, nu știu, sunt unii dintre voi care de atâta timp, de atâta timp ați avut parte de Evanghelie. De mesaj, de provocări spirituale. Unii de botez, și hai să mă leg de treaba asta, fiindcă duminica viitoare ați auzit, de Paști va fi un botez în biserica asta. Cei care citim scripturile, cei care respectăm pe Dumnezeu și avem cât de cât un gram de credință, știm foarte clar că botezul este o poruncă a lui Hristos. Nu-i doar o sugestie, nu doar o recomandare, este o poruncă, e ceva semnificativ. Dacă l au pus în formă unei porunci și peste tot în scriptură, vezi cum, bote, cum apostolii botează oamenii pe cei ce cred Evanghelia, vreau să te întrebi, tu crezi Evanghelia? Ai ajuns să înțelegi nevoia de Dumnezeu, nevoia împăcării cu El de ce împăcare? Fiindcă, repet, starea în care tu te găsești și ne găsim cu toții, datorită faptului că suntem virusați de păcat, ne distanțează, ne separă de Dumnezeu. E nevoie de acea împăcare, de acea mântuire pe care noi, oricât de mult ne-am străduit, biserica, preoții, pastorii, ei doar te duc înspre o disdirecție. Cel care a trebuit să coboare, să ne scoată de acolo, e Hristos. E Dumnezeu, de aceea avem vinerea mare? Când s-a dat ca jertfă, de ce avem duminica învierii, când am viat pentru păcatele noastre? Când tu ajungi să crezi lucrurile astea, să ți le însusești personal, spune Scriptura, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și tu crezi, dar n-ai făcut pasul botezului. Oare de ce? De ce de atâta timp? Știi că trebuie să-l faci și măi. Nu pot spune că nu cunoști Evanghelia, nu pot spune că scripturile nu sunt clare, știi ce trebuie să faci? Întrebarea e, de ce nu o faci? Păi unii, la fel ca și în cazul meu, eu am fost botezat de copil și am fost la șase, opt săptămâni, dar întrebarea mea e, ce ai înțeles tu din Evanghelie la șase, 8 săptămâni? Păi înțeles părinții mei, în baza credinței lor m-au botezat, dar tot textul Evangheliei îmi spune că în baza credinței cui ajung eu mântuit? În ziua aceea când voi sta în fața lui Dumnezeu, în baza credinței cui sunt mântuit? În baza credinței preotului, mamei, nașului sau în baza credinței mele personale? Cine va crede și se va boteza, cine cel ce va crede? Tu, cel care creezi, tu trebuie să te botezi. Și interesant, că în Biblie nu se scrie cine se va boteza și apoi când va fi mare va crede, ci cine va crede și se va boteza. Trebuie să avem anumite vârste la care să pricep lucrurile astea. Deci, dacă poate Dumnezeu îți vorbește și vrei să faci pasul ăsta la final, ia legătura cu Adi. Sunt sigur, sunt sigur că e mai mult ca deschis, deschisă, poate ajuta, poate chiar să te și botez. La momentul ăsta, în cadrul bisericii noastre, și noi ne pregătim de botez. O să-l avem undeva luna mai. Și acum trei săptămâni am cum am făcut anunțul pentru botez și avem 42 de oameni care sunt gata să se boteze. Majoritatea dintre ei, atenție, au auzit pentru prima dată. Și au auzit de atâtea ori, dar mereu au amânat. Dar până la urmă s-au hotărât. De ce? Pentru că își dau seama că nu te poți juca cu Dumnezeu. Nu te poți juca cu viața și sufletul tău. Observați Ierusalimul. Am încercat, dar a fost prea târziu. De ce? Fiindcă au fost cercetați de atâta timp. De atâta timp. Unii au fost cercetați de atâția oameni. Nu doar de atâta timp, de atâția oameni. Avem mama, tata, frate meu, fiul, fica, colegul, prieten. Mi-au vorbit, m-au dus la biserică. Am fost de atâtea ori. Ce-ar fi să nu mai pierzi ocazia și să răspunzi chemării lui Dumnezeu? Știți ce am constatat eu? Că e motivul principal al refuzului repetat al multor oameni când e vorba de chemarea lui Dumnezeu. Nu sunt motivele pe care le invoc. Astea sunt motive de suprafață. Motivul principal este mândria. Ce vor zice unii sau alții dacă vor auzi? Dacă mă vor vedea? Dacă vor ști? Dar mi-e rușine, dar mi-e teamă. Dragul meu, dacă există cineva de care trebuie să-ți fie teamă, acela e Dumnezeu. Dacă are cineva ceva de spus legat de persoana ta, legat de ceea ce faci tu, Dumnezeu are ceva de spus. Și în ziua aceea, când va trebui să stăm față în față cu El, va avea ceva de spus. Sper să fie de bine atunci când împlinesc Scriptura. Pe câți dintre noi mândria nu ne ține de parte de mântuire? Nu uita ce spune Scriptura. Celor smeriți Dumnezeu le dă. Har, celor smilisile de har. Pe alții țin, țin departe de Dumnezeu prejudecățile lor. Credința creștină. arată dovedeștem, dovedește De unde să știu eu că toată treaba asta e adevărată, dar mai sunt și altele. Ne setăm oarecum standardul și criteriile noi în loc să lăsăm pe Dumnezeu. Că și cum noi ne arogăm poziția, ne asumăm că noi am fi Dumnezeu, noi selectăm ce vrem din Scripturi și ce nu vrem din Scripturi. O, da, sunt de acord, cu, dar cu asta nu sunt de acord. În cer iertare, dar cine ești tu să nu fii de acord? Tu ești cel ce aduce mântuirea? Tu ești un om căzut în groapa mocirile a unor nisipuri mișcătoare care te înghit și tu ai disperată nevoie de mâna lui Dumnezeu care se tragă în afară? Și mâna se întinde, spune, A, dar te-ai spălat mâini. O, oh, da, n-ai făcute, o, oh, da. Um... Hei, tu ai neapărat, pai disperată nevoie de Dumnezeu, apucă-te de El și ieși de acolo. Mereu găsi motive, justificări, o altă formă de mândrie. De ce? Fiindcă majoritatea oamenilor, acolo am fost și eu, acolo am fost și majoritatea dintre noi, da? Nu vrem să dăm socoteală nimănui de viața noastră. Ne credem independenți. Și asta se dătorează păcatului care separă omul de Dumnezeu. Dar sufletul vine și-ți spune și-ți aduce aminte, tu n-ai cum să trăiești independent de Dumnezeu. Poți trăi, dar cum trăiești, așa va fi și viața. Dacă vrei să depinzi de Dumnezeu, apropie-te, intră în mântuire, lasă mândria, ascultă și crede și crede. Să apoi ne țin parte religia. Pe vrei din Ierusalim am văzut aici religia ținut deoparte. De ce? Fiindcă invocau același motiv pe care unii astăzi îl invocă, când nu auzit: Nu vreau să-mi schimb religia. Te cred, îți de acord cu tine, dar nu vreau să schimb religia. Ce mai rău? Ce mai rău decât să știi că religia ta devine un obstacol între tine și Isus? Religia nu mântuie, repet, indiferent care ea. Când religia devine un obstacol între tine și Isus, dă la o parte și caută-l pe Iisus. Câți dintre noi ne-am trecut pe aici, nu vreau să-mi schimb religia. Ierusalimul nu din cauza ateismului, nu din cauza secularismului a pierdut pe Hristos, ci din cauza religiei, a tradițiilor, a împietririi sale. Și noi suntem pe punctul de a pierde vremea cercetării. Dumnezeu ne vorbește de atâta timp din cauza religiei. Ne-a vorbit de atâta timp, ne-a vorbit prin atâția oameni, ne-a vorbit de atâtea ori. De atâtea ore ai simțit și tu atunci când ai fost într-o conjunctură spirituală în care s-a făcut o chemare. Poate ți-a cerut să spui numele pe o listă, poate că te-a provocat cel din față să iei o hotărâre, dar mereu te-ai blocat, mereu ceva te-a reținut, Era aproape, dar n-ai făcut pasul. Textul ăsta cred că ne vorbește atât de personal și îți vorbește și ție, fiindcă s-ar putea ca azi să fie vremea cercetării tale. Nu mâine. Nu săptămâna viitoare, ci azi. Dumnezeu mai dă o șansă. Poate că El, nu știu, te așteaptă să te predai. Să te zici, Doamne, vreau, am credință. Poate că te așteaptă să te botezi. Poate că te așteaptă să revii, fiindcă o dată ai fost aici. <laughs> Dar acum ești pe o altă cale, nu cea lui Dumnezeu. Gândește-te bine. Poate că azi e ziua tale. Vezi, când Dumnezeu te cercetează și tu mereu respingi, ajungi să pierzi șansa, ajungi să devin pietrit, dar ajungi să suferi și consecințele care vor urma. Și credeți-mă că nu vreau să fiu dintre aceia care vin aici cu iadul pe pământ, bu, vedeți că dacă nu... Dar uitați-vă și în text ce se întâmplă. Textul nemartor, Martor Versetul 43. Vor veni zile, spune Iisus, din cauza că ai pierdut ziua cercetării tale, când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura, te vor strânge din toate părțile, te vor lăsa una cu pământul pe tine și pe copiii din mijlocul tău, nu te vor lăsa în tine piatră peste piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Și Iisus vorbește undeva în anii 30-33, anul răstignirii Lui. Și știm bine din x Story, istoria întotdeauna... Validează scriptura a validat-o mereu, o validează și azi. În anul 70, la 40 de ani după, împăratul roman, Titus, asedează Ierusalimul. Îl cucerește și îl face una cu pământul. Distruge și templul, și casele, și zidurile, și împlinește prorocia asta cuvânt cu cuvânt. Asta când merge în Ierusalim și ajungi în dreptul parcului arheologic din Ierusalim, există o porțiune escavată, chiar lângă ziduri făcut al templului, care arată străzile pietruite din vremea lui Isus, dar care arată foarte ciudat, vă rog să priviți ecranul, de nivelări mari, gropi, observați, uriașe. Și ghidul te va opri și îți va spune de ce au ajuns așa. Fiindcă de obicei drumurile pietruite romane e până în zilele noastre. Fiindcă generalul Titus a dat porunca săi să nu lase piatră peste piatră. Am auzit undeva treaba asta? Cu 40 de ani înainte, Iisus parcă i-a pus cuvintele în gura lui Titus. Să nu lase piatră peste piatră, astfel încât au folosit berbeci, cai, mașinile lor de luptă pentru a împinge piatră cu piatră din zilele templului. Și dacă ai și o arheolog pe lângă tine sau ghidul, e un pic mai informat, îți va spune că printre cele mai grele și mai mari pietre folosite vreodată în construcția unei clădini în lume, din istoria lumii, sunt pietrele folosite în acest templu. Pietre de 6, 7, 800 de tone. Când astea cad de la câțiva metri înălțime, au deformat și au denivelat străzile Ierusalimului. Și de atunci și până astăzi, evreii nu s-au mai putut regăsi ca popor și identitate în istorie. Dar interesant, că așa cum le-a profețit căderea aici, în Romani 11, tot Dumnezeu le-a profețit și revenirea în vremurile din urmă, reînvierea lui Israel. Și anul acesta, într-o lună de zile, da? sărbătorim în mai, 70 de ani, de când, ca printr-un miracol, în ciuda tuturor pronosticurilor și dușmanilor lor, Israelul a revenit pe harta lumii. Și nu așa, ci în forță. Ce vor face cu șansa pe care le o dă din nou Dumnezeu, nu știm. Dar ce ar trebui să ne intereseze pe noi, e ce facem noi cu șansa pe care El ne-o dă. Să fie oare ultima? Să ne fi dat destule? Și poate spui întrebare, ascultându-mă în ultimele 15 minute, dar Cristi, de ce atât de drastic Dumnezeu? Am impresia că îmi descrie un Dumnezeu care e ca un despot. Eu nu cred că un despot ajungând în față unui oraș cum Ierusalimul ar plânge pentru ei. Un despot, un tiran, un dictator n-ar plânge. Iisus plânge. De ce plânge? Din dragoste pentru ei. Fiindcă nu-i vrea pierduți. Le-a zis de atâtea ori. Le-a spus în toate felurile. Dar când omul mereu respinge, respinge, respinge Dumnezeu, care e un Dumnezeu al bunului simț. Dar atenție. Pe cât e de bun, pe atât e de drept. Fiindcă că Dumnezeu echilibrul. Dumnezeu din bunătatea lui e obligat să treacă în dreptatea lui. Și sus. E la limita unde plânge, fiindcă știe ce se va întâmpla, fiindcă nu-i vea pierdut și nu te vea pierdut. De aceea mereu te cheamă, de aceea mereu te cercetează, de aceea nu te-a lăsat. <laughs> și poate că plânge și în dreptul tău, fiindcă știe că există o limită. Întrebarea e, cum e răspunzi? Nu știu. Iisus se apropie de ei, se apropie de tine. Poate că așa cum le-a vorbit lor, ți-o vorbit și ție. Poate atât de direct și de personal. Nu știu, poate azi pentru prima dată. Nu știu. Dar așa cum a plâns, atunci poate îl simți că plânge și azi pentru tine. Fiindcă știe viața și știe câte nevoie ai tu de Dumnezeu. Și lacrimile ale le simți în interiorul tău. În eliniștea în tensiunea aia care te macină. Fiindcă sunt unii dintre voi acei care astăzi ați venit ca niște temple. Dar launtul vostru nu mai este piatră peste piatră. Adică multe domenii din viața voastră sunt pur și simplu distruse. Cristos, Unii ori trebuie să dă râme ca să poată rezidi. El poate să-ți rezidească și viața ta. Ai încredere. Dar pentru asta trebuie să răspunzi. de ce? Adică dragul meu, nu e de ajuns să fii cercetat. Trebuie să și răspuns. Și atenție, nu doar emoțional ci și la nivel rațional și cu mintea și cu inima luând acea hotărâre de a urma de a face ceea ce cere El să faci de a ajunge să fii iertat în păcat cu Dumnezeu De aceea în încheierea mesajului meu Dacă Dumnezeu ți-a vorbit vreau să-ți dau ocazia ca și tu să-i răspunzi și-ar vrea să te lasă cugeți la aceste lucruri În sufletul tău, în destinul tău. Gândește-te că de azi intrăm în ceea ce creștinismul din zona noastră a Europei numește săptămâna mare, săptămâna patimilor. Joia mare, vinerea mare, duminica paștelor, toate evenimentele astea au fost generate de Dumnezeu, duse de Dumnezeu pentru un singur scop, pentru tine și pentru mine. Hristos nu a trebuit să moară dacă noi nu aveam problema pe care nu o puteam noi ne rezolva. Ai vreo problemă pe care nu o poți rezolva? În special problema mântuirii. Cristos a murit pentru tine. Crucea, tot ce s-a întâmplat a fost pentru tine. Deși și el, minte, era pe punctul de a ceda. Doamne, paharul E prea greu, e prea mult, știu ce mă așteaptă, totuși!" Continuă și răspunde. Nu voia mea, ce voia ta." Și o duce până la capăt. De deci aceea aș vrea să te las într-un duc de cercetare, de rugăciune, în care să reflectez, să meditez la cele vorbite de noi astăzi aici. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit, El, nu doar eu, ce-ar fi ca în timpul unei cântări pe care o vom la final, să vii și să-i răspunzi. Cum? Simplu. În vremea ce oamenii proșterneau ramuri de finic la picioarele Lui. Iisus nu are nevoie de ramuri de finic, nu are nevoie de ritualuri, are nevoie de tine, de ființa, de inimă ta Vino și ca un gest al smereniei, celor smerise de har. Avem aici un loc în față în care în timpul închinării care va urma până după genunchi, lasă inima să-i vorbească ceri ceea ce crezi tu că ai nevoie și de ce nu lasă nici pe noi să ne rugăm pentru tine haide să ne ridicăm și dați-mi voi să închei cu după care vom intra în această cântare de final